0: Welkom bij de We Are Your Podcast. De enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee? Ja, zijn we weer. Nieuwe uh, podcast van We Are Your Podcast. Vorige week uh, natuurlijk een hele leuke en uh, leerzaam podcast gehad, denk ik. Zeker. Episode 4 vorige week over gewoontes. Positieve en leuke reacties op terug uh, gehad. Ik heb een aantal mensen gehoord en gezien die het zelfs het boek mag en gewoon hadden aangeschaft. Om door te lezen wat wij hebben besproken in die, in die podcast. Vandaag weer een nieuwe podcast, episode 5. En vandaag gaan we het hebben over uh, van inspiratie tot passie. En eigenlijk de zes psychologische stappen achter het behalen van jouw doelen. Ja. En dan is mijn hoofdvraag eigenlijk... Ben je vandaag gemotiveerd voor die podcast?
1: <laughs> ik ben super gemotiveerd voor die podcast. <laughs> nou, dat er nou, niet uit. Ik, <laughs> ik vind het een hele leuk onderwerp om te gaan bespreken. Ik heb mezelf ook uh, aangedragen aan jou: van zullen we dit onderwerp gaan bespreken? Um, omdat ik er zelf, we, je hebt het al ooit aan ons uitgelegd als trainer. Jij bent er ooit mee gekomen zelf. Uh, en toen ben ik erover gaan nadenken: oké, okay, hoe zit het dan met mij? En ik bespreek het ook met heel veel mensen die nu bij ons binnenkomen. Van oké, okay, dit zijn de gedachten En best wel mensen herkennen zich er ook in. Van oké, okay, ja, dat, dat herken ik wel. En daarom dacht ik, het is gewoon een heel leuk onderwerp, ook omdat het mooi aansluit op de gewoontes die we in uh, podcast 4 hebben besproken. Dacht ik, het is een toponderwerp om gewoon over de vijfde podcast gaan pakken en te gaan bespreken van mensen.
0: Ja, ja daar ben ik mee eens. Sluit, sluit ik mezelf wel aan. En ja, dan zie je toch weer dat er wel heel veel uh, goede ideeën uh, vanuit mij komen die jullie dan weer leren.
1: <laughs> ja, heel soms wel, ja, maar ja, we hebben niet veel te willen, denk ik.
0: Oké, okay, even terugkomen vandaag op het onderwerp. De zes stappen, de zes psychologische stappen, want dit gaat echt over de psychologie achter ja. de, 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 de weg naar jouw doelen toe. Hoe dat in elkaar steekt, theoretisch gezien. Want heel veel mensen zijn natuurlijk in praktijk van alles aan het doen. Alleen als jij vandaag naar deze podcast gehoord hebt, kan jij beter een goed besef van welke fase je eigenlijk zit. Zeg maar. Welke stap van de zes je eigenlijk zit en hoe je kan zorgen dat je naar de volgende stap komt. En daarbij dat je dan ook een terugval kan voorkomen. Want nou ja, zoals we daar gaan bespreken, in de eerste drie stappen, ja, dat, daar zit een hele grote groep in, dat zien we heel vaak voorbij komen. Maar de ja. laatste drie stappen, dat worden stap, inderdaad, dat echt gaat werken naar een, uh, naar een resultaat wat je kan behouden zonder terugval. Alleen je zult wel daar in de top van die piramide moeten gaan komen van die zes stappen.
1: Ja, ik denk, daarvoor, daarom vind ik het een heel interessant onderwerp. Omdat veel mensen zich misschien, joh, het wel vaak van ja, ik begin wel ergens aan, maar dan lukt het niet. En dan ga ik toch, een tijdje het niks. En dan een tijdje later ga ik weer beginnen. En achter die gedachtegang, dat gebeuren, dan gaan we nou met deze stappen kunnen we eruit gaan leggen hoe dat een beetje in zijn werk gaat. Zodat je ook leert begrijpen hoe dat komt, inderdaad. Uh, dat je inderdaad wel aan dingen begint of nieuwe methodes probeert om te gaan afvallen, maar dat het niet lukt. En hoe je het wel kan laten werken daarin.
0: Ja. ja, en na, na deze podcast, dan laat net als zei kunnen mensen zich eigenlijk ook wel twee vragen stellen. Dus waar bevind ik me op dit moment in deze rit, dus in deze piramide? En hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik een level omhoog ga, niet terug naar beneden, dat wil je natuurlijk voorkomen. Uh, en ook dat je gedrag uit het verleden misschien al wel kan verklaren. Van oké, okay, hoe kon het nou zijn dat ik het toen niet volhield? Ja. Uh, waar bevind ik me op dit moment dan weer? En hoe kan het zijn dat het niet opnieuw gaat gebeuren? Want je moet het eigenlijk zo zien dat, dat ja, de stappen, je gaat elke een treetje omhoog, dus een level omhoog. Um, en je wil eigenlijk helemaal de top bereiken, dus in dat geval zeg maar passie, komen we straks even op terug. Um, maar zolang je nog beneden eigenlijk in de eerste drie levels zit, ja, dan, dan is de kans zeg maar op het terugval natuurlijk nog wel wat groter. Dus je wil zoveel mogelijk boven die top gaan komen.
1: Ja, ik, ik zeg altijd vanaf stap 5, vanaf dat moment, uh, het gaat nooit vanzelf, maar het, wordt ineens, het is een heel stuk makkelijker voor iedereen als je ja, dus echt stap 5 hebt bereikt.
0: Mee eens, mee eens. Ja, eens, eens. Ja, dus de eerste vier stappen zijn inderdaad. Ja, hoe hoger je komt, hoe minder twijfel er bestaat over een terugval. Maar bij, bij stap 5 zie je eigenlijk echt wel, of zien wij in de praktijk terug bij leden. oké Als ze eenmaal daarin zitten, dan uh, zien we ze eigenlijk nooit meer terugvallen. Dan zie je echt dat ze het goed kunnen onderhouden op lange termijn, zonder dat het te veel moeite en energie kost. Ja. Oké, okay, we zullen eens gaan beginnen, want ik denk dat de luisteraars heel erg benieuwd zijn geworden van oké, okay, jullie spreken elke keer over zes stappen, leveltje omhoog. Waar heb je het dan eigenlijk over? Wat, wat moet ik voor me zien en hoe ziet het dan eruit? Uh, ik denk dat we vooraan uh, gaan, uh, gaan beginnen dan geef ik jou ja. het woord.
1: De eerste stap en dat is inspiratie.
0: Inspiratie, ik zal als tip wel meegeven meteen mijn luisteraars, als je meeluistert schrijf het op zodat je inderdaad daarna een, een overview hebt op papiertje, op een kladbokje van wat er allemaal is besproken en dat je het ook voor je hebt liggen.
1: Op het eind zullen we alle zes stappen nog één keer even herhalen maar um, ja. dan kun je nu al meeschrijven naar per stap. Zeker. De eerste stap is inderdaad inspiratie. Uh, en dat kan eigenlijk op meerdere manieren gebeuren inspiratie dat is zowel positief als negatief inspiratie kun je krijgen daarin en uh, dan weet ik niet of jij nog kan herinneren hoe het bij jou ooit begonnen is hierin
0: De fitness zelf uh, De dus fitness zelf
1: wel. wat voor jou de inspiratie was
0: ja ik moet zeggen ik om te gaan ik, beginnen ja uh, mijn ervaring daarin is dat ik uh, dat ik een vrij positieve ervaring had moet ik moet ik zeggen ik had een uh, jongen bij mij in het voetbalteam zitten en die die begon toen naar fitness En ik zag hem echt zeg maar, op, op hele korte termijn heel flink veranderen. En op een gegeven moment ja, ging hij wat minder voetballen en heel veel tijd besteden aan de fitness. En na een aantal uh, tijd zag ik hem meer en hij was echt in één keer dus, ja, flink gespierd en heel groot geworden. Ja. En toen dacht ik: Zo, Krente, zeg. Als hij dat kan, dan ja, ja, dat inspireerde mij wel ook. Nou, dan moet ik het denk ik ook kunnen als ik, uh, als ik aan de slag ga. En nou, vanaf jongs af aan ben ik altijd wel heel dun geweest en heel licht. En dacht ik, ja, ik wil ook zo gespierd zijn als hij want ik had altijd nog een beeld van, oké, okay, als ik dan heel gespierd spier ben, dan, dan, dan trek ik alle mooie vrouwen aan, want die vallen allemaal op die spierkracht en op, en op die spierbonken. Ja. Maar ja, meestal we zelf ook wel eens ooit bespreken, als je... Als je...
1: Er komen veel mannen op af en vrouwen. Ja, ja, dan sta je in
0: de gym en dan staat een man in je arm te knijpen van, wow, je hebt een mooie spierballen in plaats van vrouwen. Dus het is niet helemaal waar wat we van tevoren dachten, hè.
1: Ja, toch denk ik inderdaad voor veel, in ieder geval van die leeftijdscategorie van jongens die daaraan beginnen, inderdaad. Is mij er gewoon wel een inspiratie daarin en een motivatie ook later. Uh, en dan moet je goed beseffen ook. Dat is niet erg. Dat is prima. Maar dan moet je altijd goed beseffen, oké, okay, wat is precies mijn inspiratie en mijn motivatie daarin.
0: Ja, precies. Dus zeg maar de, de drijfveer daarin van, van die mensen zijn dat ze inderdaad gewoon aantrekkelijker gevonden worden. En ze ja. denken dat ze aantrekkelijker zijn als ze gespierder zijn. Dus het is toch wel een beetje weer voldoende aan het ideaalbeeld daar, wat je toch vaak voorbij ziet ja. komen... Vrouwen heel dun, slank, mannen, gespierd. Dat is een beetje natuurlijk het beeld waar, waar iedereen naartoe neigt. Maar die jongen die kwam toen inderdaad terug en, en ja, die was zo gespierd. En toen ben ik mezelf ook gaan aanmelden in de, in de sportschool. Uh, om, om die transformatie te maken. Ik denk, ja, ik ga dat ook doen. En dus hij, die jongen is mijn inspiratiebron geweest toen of tijd om te zeggen: nou, ik ga eraan beginnen.
1: Ja, en dat is een beetje. Daar zijn de, positieve, de meest gehoorde positieve inspiraties. Dus inderdaad dat je iemand anders tegenkomt. Of een verhaal of een foto van iemand tegenkomt. En dat je dan denkt, oké, okay, dat wil ik ook wel. En dat is echt een, inderdaad een positieve inspiratie. Ja. Uh, inderdaad, om te gaan, uh, dat je wil gaan beginnen daarin.
0: Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog negatieve inspiratie. Dat kunnen ook een aantal mensen uh, beamen en over meepraten. En ik denk als, uh, als voorbeeld nemen, ik denk dat het natuurlijk ook een negatieve inspiratie was. Want ik kan ja, niet ik heb eigenlijk twee niet voorstellen dat ik heb, je als... Ja, als toen je in de spiegel keek dat, dat je heel uh, positief was.
1: <laughs> ik heb twee, ja, ik heb twee verschillende soorten inspiratie gehad. Ik heb natuurlijk eerst het traject gedaan toen. Dat ja. was een hele andere inspiratie dan dat ik later weer ben begonnen. Uh, de inspiratie voor het traject was ook een negatieve inspiratie in feite. Uh, want dat was toen, uh, toen ik een meid op vakantie leuk vond. En die over een vriend van mij zei van die heeft wel een goed lichaam. En toen dacht ik, shit, dat zegt ze niet over mij. <laughs> en toen dacht ik, oh... Shit, daar moet ik ook iets van gaan doen. Ja. En dat is voor mij de inspiratie geweest. dus dat is weer een negatieve inspiratie.
0: Maar jij moest het van jouw gezicht hebben toch? Ja, ik ja, zeg altijd
1: mijn persoonlijkheid, maar <laughs> dat is altijd uh, ook mijn vraag. Maar inderdaad, zo heb je negatieve inspiratie, kun je ook doen. Een van de, wat ik ook regelmatig bijvoorbeeld hoor van mensen die wel eens langs langskomen is van... Of inderdaad met kinderen spelen of bijvoorbeeld traplopen en dat je dan merkt dat je heel erg vermoeid bent. En dat je dan inderdaad bijvoorbeeld eerder moet stoppen terwijl de kinderen nog door willen spelen... ...omdat je gewoon conditioneel uh, niet fit zat ervoor bent. En dat is dan ook weer een negatieve inspiratie om aan jezelf te gaan merken daarin.
0: Ja, of wat je soms wel eens hoort, natuurlijk als mensen uh, jarenlang roken of, of, of heel ongezond eten of wat dan ook. En de dokter zegt in één keer van oké, okay, als je op deze manier doorgaat, dan, uh, dan heb je gezien, uh, statistisch gezien, nog maar een x aantal jaar en dan is het wel een keer voorbij. Ja, dat is natuurlijk ook een, een hele negatieve, maar wel een inspiratie om te gaan veranderen, om je gedrag aan te passen. Ja. Dus, dus de weg naar je doelen is op dat moment ingezet. En dat is eigenlijk stap 1. Je zult geïnspireerd moeten worden om een uh, stap te kunnen maken. Ja. Um, en ik weet niet, uh, Brian, of jij misschien voor de luisteraars wat, uh, uh, wat tips hebt aan de hand van hoe je inspiratie uh, kan opdoen. Voor mij was het
1: echt op een gegeven moment een van de inspiratie uh, die ik opdoen was echt te luisteren van motivatievideo's en dergelijke. Het verhaal van andere boeken lezen, ook autobiografie. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, ik raad hem vaak aan jou aan. Uh, Kent Herming van David Goggins, onder andere. Dat soort boeken inspireert me echt. Als ik man's verhalen hoor, hoe hun uh, ooit waren of ooit ervoor stonden. en hoe hun daden zijn geworden. Dat, daar haal ik heel vaak inspiratie uit uit. Ik denk, okay, dat wil ik ook gewoon gaan bereiken daarin.
0: Ja, want die Goggins die was vroeger heel, ook heel dik, toch?
1: Uh, die is, ja, ik durf niet zeggen of hij heel dik is geweest. Uh, maar laat zeggen, niet zo fit. Dat is in ieder geval zeker. En ja, tegenwoordig heeft hij meerdere records bij de Navy Seals op zijn naam staan. Nou. Uh, en inderdaad, in Amerika een groot probleem, ook veel te maken met racisme en dergelijke. Thuis heeft geen fijne situatie gehad en dergelijke. En toch inderdaad, uh, enorme stappen gemaakt, uh, zowel fysiek als mentaal daarin.
0: Ja, netjes. Ja, die recalls bij die Neven Seals heeft je natuurlijk ook alleen maar te danken, omdat wij nog niet hebben meegedaan. Uh... Ik,
1: ik zou een kunnen, poging kunnen wagen, ja. <laughs> ja
0: maar een aantal voorbeelden inderdaad om, om, om te zeggen van oké, okay, hoe kun je in de inspiratie opdoen. Iets inderdaad wat jij zegt, dus wij noemen dat als zoek een voorbeeld. Ja. Wie in jouw leven zoals jij of wie in jouw leven leeft zoals jij dat graag zou willen leven. Wie heeft een figuur zoals jij graag zou willen hebben, noem het maar op. Die persoon of die situatie kan je natuurlijk als inspiratiebron gebruiken om de eerste stappen te gaan zetten. Uh, ik, ik zou ook gewoon als tip meegeven van dan ga gewoon eens een keer met die persoon in gesprek. Van oké, okay, wat is jouw motivatie, inspiratie geweest? Uh, welke stappen heb je daarin gezet? Hoe heb je het voor elkaar gekregen? En laat het jezelf inspireren door zo'n verhaal. Ja. Uh, anders is natuurlijk ook belangrijk. is uh, bekijken de succesverhalen van andere mensen. Wij delen ze ook regelmatig. Van de week weer een hele mooie transformatie gehad voor iemand. Die uh, liever anoniem wil blijven. Dus daar respecteren we. En dat doen we dan ook. Maar die persoon was 30 kilo afgevallen. In, in niet zo'n hele lange tijd. En die sprak ook laatst. En die zei ook van. nou het is, Ik voel me weer herboren. En als, als, uh, als toen ik. 20 jaar jonger was. Ja. Dus ze hadden wel nog waarschuwd inderdaad, dat ze, dat ze moeten oppassen dat ze niet in midlife crisis ja. Komen, ja. Omdat ze een midlife-crisis daar terechtkomen. Dat ze zich 20 jaar jonger voelt. Ja. Maar het is een hele knappe inspiratie en dat zijn dus succesverhalen waar je ook natuurlijk inspiratie uit kan putten. Van hey, zo'n persoon kan het ook, dus jou moet het ook lukken als je gedrag wil veranderen. Dan hoeft het niet per se te zijn dat je 30 kilo wil afvallen, maar wel dat je uh, je kan iets bereiken.
1: Zeker. Ja. En dat neemt het inderdaad ook vaak, als je iemand treft, de twijfel weg. Mensen hebben regelmatig twijfel van, ja, maar dat, of denken dan, ja, maar dat gaat mij niet lukken. Of kan ik dat wel? Als je iemand spreekt, dan gaat die twijfel langs de weg van, oké, okay, dan leer je kennen, want die persoon heeft eigenlijk op hetzelfde punt gestaan als waar ik nu sta. En die heeft ook gehaald, dus ik kan ook gewoon die stappen gaan maken daarin.
0: Ja, ja. Ja, ik kan ook wel zo'n voorbeeld. Ik, had, uh, ik, heb een, uh, ik heb een broertje die een fotoshoot heeft gehad en die was geïnspireerd op mijn fotoshoot. Dus, uh, ja, Lijkt me echt niet. een toffe gast. <laughs> Oké, okay, de eerste serieus oppakken. Uh, even kijken, en de laatste tip die we natuurlijk ook willen meegeven is, uh, als het gaat om inspiratie, ook, dat is misschien wel een hele belangrijke, verander je conditionering. En dan is het misschien even belangrijk om te vertellen wat conditionering is. Dat is natuurlijk de gedachtegang die je hebt opgebouwd naarmate de jaren, uh, door je opvoeding, door uh, vrienden, door, door eigenlijk invloeden van buitenaf. Ja, door die filter zie jij een bepaalde manier de wereld, natuurlijk. Ja. Um, en daarbij is het belangrijk dat je alles vergeet wat je ooit hebt geleerd. En dat je gewoon heel open-minded blijft. Dat je inderdaad alles wat nieuw is en op je pad komt. Dat je daar ook open-minded mee omgaat. En niet per se afkeurt al meteen op de filter die je in de afgelopen jaren hebt, uh, hebt opgebouwd. Um, dus het start eigenlijk altijd bij, uh, bij inspiratie. Dan zit er één nadeel aan inspiratie. En dat is het dat het eigenlijk niet heel betrouwbaar is. En daarmee bedoelen we eigenlijk dat het... Inspiratie is vaak van hele korte duur. Ja. We kennen natuurlijk heel die gevallen wat jij er ook zegt. Dan zie je een motivatievideo of je leest een boek. Uh, vervolgens uh, denk je: ik ga beginnen. Je voelt je helemaal geïnspireerd. Je wil er volle bak mee gaan. Maar ja, als je een paar uur dus te dan is heel die inspiratie weer weg. Want ja, ja. je hebt een paar, een paar uren geen motivatie speech meer gehoord. Of geen boek meer gelezen. Of die foto van die, van die, van die transformatie. Die heb je wel een keer voorbij gekomen, komen. Maar ja, tijd is al niet meer en inspiratie is weg. Dus ook al is het stap 1. Het is niet betrouwbaar, want het is heel kort. Het is wel heel krachtig, dus het geeft veel kracht op heel korte termijn, maar voor een hele korte duur. En daarom is het belangrijk dat je gaat doorpakken in die piramide. Het is belangrijk dat je naar het volgende level gaat om te zorgen dat je uiteindelijk bij stap 6 zal uitkomen onder de streep. Zeker. Uh, dus uh, inspiratie uh, is ook gebaseerd op gevoel en nog niet op een plan. En dus ben je ook nog heel erg afhankelijk op dat. Op, op, op dat gebied van je, van hoe je je voelt om je doelen te bereiken. En dat is natuurlijk wel de nummer één killer van veel doelen. Dat mensen zich te veel laten leiden door emotie en heel lomp gezegd. Jouw doelen geven eigenlijk niks om hoe jij je voelt. Je zult gewoon moeten doen wat nodig is om dat doel te kunnen bereiken. Ja. Of je de ene dag vrolijk bent of de andere dag niet, maakt niet uit. Je zult elke dag gewoon moeten presteren om uiteindelijk dat doel te kunnen bereiken. Nou, daarvoor moeten we inderdaad op te zijn naar level 2. En voor iedereen die meeschrijft, kan opnieuw weer een tweetje noteren op zijn papier om het phone level te bespreken. En het phone level, uh, ja, ik geef het woord weer aan jou, Brian.
1: Motivatie.
0: Motivatie.
1: En dat is natuurlijk voor uh, sommige mensen al meteen een dingetje motivatie daarin. Um, heel makkelijk zelf op de inspiratie, waar je net al zei, is bijvoorbeeld die jongen die van jouw geval binnenkwam. Hij zegt, oh, die is mooi gespierd, dat hebben we ook, ook bereiken. En motivatie kan dan bijvoorbeeld inderdaad zijn, een motivatie daarvoor is, ik wil inderdaad meiden indruk maken op meiden. Dat kan dan een motivatie worden, dat je dat gaat maken. Um, en dat was voor mij ook, voor mij was de inspiratie inderdaad de ommerking bijvoorbeeld van oké, okay, uh, over een vriend van, uh, die heeft al een mooi lichaam. En het was een motivatie om ook uh, indruk te maken op die, op die meid.
0: Ja, ja, dus eigenlijk uh, inspiratie je eigenlijk het kantelpunt daar, van waar is, de, ja. waar is de knop omgegaan? Of waar is de switch geweest van dat je, dat je toch iets wilde? En motivatie eigenlijk, oké, okay, wat houdt je, wat recht op? Ja. Well, waarom doe je het?
1: En dat motivatie vind ik het al belangrijk. Die moet je constant. Die heb ik altijd in de afgelopen twee jaar constant voor jou. Wat is je motivatie? Constant weer opnieuw één gedacht door laten gaan. Oké, okay, dit is mijn motivatie. Hierom wil ik het doen. Dat zorgt er inderdaad voor dat je motivatie ook hoog blijft. Want je hebt wel eens momenten dat je motivatie natuurlijk ook wat minder is. Dat je inderdaad wij al aangeeft minder goed in je vel zit of druk ergens mee en het lukt allemaal niet. Dat dan langzaam meer de motivatie al minder wordt. En daarom kan het wel zijn dat mensen inderdaad geïnspireerd raken. Ook van korte nog motivatie hebben, maar daarna eigenlijk al heel snel af uh, naar beneden gaat laat ik het zo zeggen.
0: Ja, 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 dat het gewoon minder wordt. Ja, motivatie inderdaad is dat dat. Je voelt daar vaak ook een beetje in je lichaam zitten. Als je gemotiveerd bent, voel je eigenlijk een beetje die, die tinteling in je lichaam. Dat je, dat, dat je ja, zin hebt om, om iets te gaan doen. Ja. Uh, dus dat je inderdaad niet ochtends uh, met de wekker uh, staat en, en zoals we in vorige podcast zeiden nou, dat, dat, dat je vier, vijf keer gaat sluimeren, maar dat je, nou, hij gaat, je staat op en je gaat aan de slag. Want je bent gemotiveerd om, om veranderingen in te brengen, dan weet je, oké, okay, je bent al iets verder dan inspiratie, dus je bent al iets hoger op de ladder geklommen. Uh, dus dat is een goed teken dat je, dat je dat hebt. Echter opnieuw inderdaad wat je net zei, motivatie is ook niet heel betrouwbaar. Want motivatie is ook... Voor velen vaak op, uh, weer voor korte duur. Uh, het is niet voor enkele uren, maar motivatie is vaak dan voor enkele dagen, zeg maar, dat je echt gemotiveerd bent. Uh, uh, misschien een aantal weken, afhankelijk van de situatie. Uh, maar vervolgens zal het weer dalen. Dus motivatie is ook echt een, 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 uh, een ja, hoe noem je dat, een cyclus die, die, die piekt een keer. Dus je zit in elkaar, keer sky high, zoals we het noemen. Maar je zit ook een keertje rock bottom, dus je zit echt helemaal onderaan, dat je denkt ja, vandaag heb ik echt nergens zin hoor nou, uh, pff, laat maar zitten. Ik vat die zelfs chips uit, uh, uit de kast en uh, ik vind het wel prima op deze manier. Of ik heb nou echt geen zin om te trainen, ik blijf lekker op de bank zitten en uh, kan mijn motivatie kan ik op dit moment niet aan. Dus belangrijk is om te weten dat motivatie je altijd op en neer zal golven. En op het moment inderdaad dat je dus heel gemotiveerd bent, ja, dan is het vrij makkelijk om te doen wat je, wat je, wat je zou willen doen. Yep. Op het moment dat de motivatie aan het afleiden is. En iedereen gaat het meemaken. Want het is, uh, iemand die zegt, ja, ik ben altijd gemotiveerd. Daar bestaat...
1: Je kan altijd enigszins gemotiveerd zijn. Maar 100% gemotiveerd is niemand altijd. Nee, eh, nee, droend,
0: nee precies. Rond 5, per jaar gaat dat het gewoon niet lukken. Uh, dus je zult daarin inderdaad moeten zorgen dat je je motivatie hoog kan houden. Nou, Daarvoor hebben we ook een aantal tips voor de, voor de luisteraars. Je hebt net al inderdaad wat dingen uh, uh, geopperd. Maar een tip daarvoor is... Om doelen te stellen. Je zult een stip op de horizon moeten plaatsen, zodat je weet waar je naartoe werkt. Want wat je heel vaak ziet, is dat mensen hun motivatie verliezen omdat ze wel iets doen, maar ze weten eigenlijk niet zo heel goed waarvoor. Ja. Of, ja, je ziet het nu ook vaak: uh, ik weet niet of mensen dat kijken en uh, ik weet niet of jij persoonlijk volgt, maar je ziet het ook bij uh, 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 Kamp Koningsbruggen: volgen niet. Oh, je ziet het inderdaad ook bij bijvoorbeeld die, die VIP's of violanten, dat, 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 dat ze met die uh, commando's aan de slag gaan. Daar laten ze heel vaak terugkomen dat mensen niet weten hoe lang ze dingen moeten doen, waar het eindpunt is. Het is eigenlijk inderdaad gewoon doen, maar je hebt geen uitzicht op een, hor op een stip op de horizon. Ja. Ja, en daarom merk je ook dat ook bij die deelnemers de motivatie echt in hun schoenen zakt, omdat je niet weet, ja, je doet wel iets, maar je weet niet waar het eindigt. En op die manier kan je je motivatie wel hoog houden. Door een stip op de horizon te plaatsen, weten waarvoor je het doet en daarbij dan ook uh, weten waar je naartoe werkt. De tweede die je natuurlijk kan doen, maar doe het specifiek. Kijk heel vaak, wij horen het ook van leden, dan zeggen ze ja wat wil je bereiken? En dan krijgen we vaak afval. afvallen, ja, afvallen uh, ik wil fitter worden. Maar in de kern, ja, het is heel breed, het, het is niet specifiek genoeg, het betekent eigenlijk niks. Want als jij morgen 0,1 lichter bent, dan bij je afgevallen, ben je afgevallen ja. dan heb je je doel bereikt. Dus je moet specifieker te werken. Het is veel te veel grijs gebied, uh, waardoor eigenlijk gewoon niks werkt. Specifieke doelen opstellen is belangrijk. Uh, dus bijvoorbeeld in de aankomende 7 dagen ga ik minimaal 5 uh, dagen, uh, minimaal 5 kilometer hardlopen. Bijvoorbeeld, ik noem maar even een dingetje. Um, dus het moet specifieke doelstellingen hebben, zodat je inderdaad ook weet wanneer je dat target hebt gehaald, zodat je motivatie ook hoog blijft.
1: En daarbij ook, je zegt al specifiek doelen, en dat is, in ieder geval voor mij werkt het altijd zo goed, want dat je zowel voor de korte als de lange termijn neer te zetten. Dus je hebt een, in feite een einddoel, een specifiek doel waar naartoe werken. Uh, maar dat kan wel zijn, voor mij was er bijvoorbeeld al meer dan een half jaar weg, dat is een hele lange periode, dus dan zet je eigenlijk gewoon tussendoeletjes neer, zodat je daarop kan focussen. En nog steeds het einddoel in de gaten daarbij houdt. In de achterhoofd. Want het kan ook wel zijn dat mensen, ja, ik wil daar naartoe werken, maar als het te lange tijd overheen gaat, dan is, zit je nog steeds te verder tussen waardoor je nog steeds niet uh, de goede kant op gaat daarin.
0: Nee, precies. Want dan krijg je inderdaad het, het, de golfbeweging van motivatie. Het zit soms heel hoog, maar ook ja. heel laag, maar dan duurt het eigenlijk te lang voordat je bij het einddoel bent, dus het doel op lange termijn. Waardoor je heel erg in die golfbewegingen komt, dat komt meerdere malen terug in, die hele, in dat hele proces. Waardoor je ook een keer naar beneden afglijdt qua motivatie. Nou, 9 van de 10 mensen geven daarop en zullen nooit een einddoel bereiken. Nee. Dus is het is belangrijk om inderdaad, wat je zegt, tussenstapjes te creëren. Uh, kleine subdoeltjes tussendoor, waardoor je uh, ook weer dat stukje een kleine dopamine shot krijgt. Hein, want je hebt iets behaald, je wordt, wordt beloond, je wordt zelf blij, je kunt een stukje trots op jezelf zijn. Uh, en mag gevierd worden om er langzaamaan zo naar het grote einddoel te werken. Zeker. Uh, belangrijk daarbij is ook dat je die doelen dan wel realistisch maakt. Want ja, als iemand zegt ik wil uh, in 50 kogende... kilo in
1: twee weken afvallen, ja, dan nou, gaat niet lukken. Nee,
0: nee, dan kan je hele mooie doelstellingen neerzetten en uh, heel specifiek maken, maar ze zijn totaal niet realistisch. Dus de kans dat je het niet haalt is heel groot, motivatie zakt naar beneden en ja, je denkt nou, waarom zou ik het nog een keer proberen, want het lukt me toch niet. Ja. Dus het is belangrijk dat je het wel realistisch maakt. En uiteindelijk ook uitdagend. Kijk, op het moment dat je het uh, omkeert en je zegt ik over uh, in één jaar tijd ga ik een kilo afvallen, ja dat, uh, ja, dat kan niet Dan zit je na nou week
1: 1, ben een kilo afval meer hoef ik niet te doen. En dan is het weer de rest van het jaar, uh, werk ik eigenlijk nergens meer naartoe vanaf dat moment.
0: Ja, precies. Dan denk ik, nou, ik ben er al, uh, ik hoef niks meer te doen. Het is al mooi geweest en ja, motivatie zakt. Dus het moet wel uitdagend genoeg blijven, dat je jezelf elke keer uh, uitdaagt. En dat je misschien ook wel elke keer dat, die, die lat een stukje hoger voor jezelf gaat leggen. Om te zorgen dat je gemotiveerd blijft. Maar wat we al zeiden, is dat motivatie natuurlijk in die cyclusbeweging uh, werkt. En uh, dat gaat met golfbewegingen, soms hoog, soms laag. En dus is het belangrijk om ook weer dat stukje, uh, weer, een, weer een level omhoog te klimmen in die piramide. Van die zes stappen van psychologie. Ja. Dus de eerste was inspiratie, de tweede was motivatie. En dan zul je weer door moeten naar de derde. Wil je zorgen dat het blijvend is onderaan de streep. Anders blijf je in die golfbewegingen zitten, krijg je terugvallen, blijf je inderdaad ook weer uh, 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 alles opnieuw proberen. Uh, en dat gaat gewoon niet werken. Ja. Dus, ook voor luisteraars weer. Zet dat twee. Drie inderdaad op papier. Volgende stap. We geef even weer het woord.
1: Het woord is intentie. Klinkt misschien altijd wel lastig. Ik, ik gebruik mezelf het woord ook iets minder. Ik zeg altijd: een plan opstellen. Dat is makkelijkst te begrijpen voor mensen. En dat wil eigenlijk zeggen: Oké, okay, ik ben gemotiveerd. Ik heb mijn doel bepaald. Hoe ga ik het doel bereiken? En dan ga je een plan opstellen. Dat je weet: van, Oké. Okay, zo ga ik het doen, want dan weet ik, dan ga ik mijn doel bereiken en dan kun je altijd terugvallen op dat plan. Ook als het minder gaat, van oké, okay, ik hou me vast aan het plan, want dan weet ik, dan ga ik mijn doel bereiken. Dat is belangrijk, want als je dat niet hebt en denkt, jij ja, ik wil 50 keer afvallen, maar je hebt geen plan, dan doet maar dit en dat en dit en dat. En dat lukt niet, dan raakt die motivatie naar beneden en kun je nergens meer op terugvallen. Als je een mooi plan hebt staan waarop je weet van, oké, okay, hiermee kan ik mijn doelen gaan balen. kun je altijd gewoon, uh, terugvallen op het plan van, oké, okay, hier kan ik me gewoon aan vasthouden, hier moet ik gewoon aan uh, houden en dan zal ik mijn doel gaan bereiken daarin.
0: Ja, en dat is ook belangrijk inderdaad om te doen. Wat, je, wat jij zegt daarop aanvullend is, we hebben het al in de eerste twee stappen besproken, dat heel veel mensen zich laten leiden door emotie en daarbij dan ook, uh, uh, daarbij dan ook zeg maar, uh, vaak de missen in gaan, omdat ze dan door de emotie het niet gaan behalen. Ja. En deze stap zorgt ervoor dat je los kan komen van die emotie omdat je inderdaad gewoon op papier gaat zetten wat je plan is. Je weet dus eigenlijk inderdaad de weg naar jouw doel toe, wat je moet doen om het te kunnen bereiken. En dan is het gewoon simpelweg volgen. En dan heb je dagen ertussen dat je, je misschien niet zo prettig voelt of dat je denkt nou heb ik er even helemaal geen zin in. Maar op papier staat gewoon wat je zal moeten doen. Dus ongeacht van je emotie, als je dat volgt, kom je er toch. Het zal de ene keer met iets meer uh, uh, tegenzin zijn dan de andere keer.
1: En laat je, zeg erbij, laat je niet meteen uit het veld staan als het dan één keer net misgaat en je het niet aan het plan houdt?
0: Nee precies. Het is niet zozeer dat als, als kijk we zeggen ook altijd van één keer een hamburger eten wordt niemand dik. Maar van één keer een slade eten wordt ook niet meer dun, ja. dus je zult in de grote in de kern zeg maar structureel de dingen goed moeten doen en als er ooit iets tussen zit wat niet helemaal lekker loopt of dat er een keer een foutje tussen haakjes een foutje dan tussen zit, laat je daar inderdaad niet door uit het veld slaan. Dat hoort er ooit bij, maar probeer in de kern zoveel mogelijk wel goed te doen. Uh, dus inderdaad, zoals Brian zei, intens kun je dus een beetje vertalen naar een een soort actieplan van oké, okay, een actieplan, plan de campagne, wat gaan we doen. Tips die daarbij horen die natuurlijk belangrijk zijn, is, is een concreet actieplan. Dus stel een plan op met, we laten even inderdaad bij onze branche opnieuw weer. Met bijvoorbeeld een exact aantal calorieën, macro's, uh, regels, zoals vochtenamen, waar je aan moet houden. Uh, en ga zo maar door. Dat hoort erbij. Jullie horen op de achtergrond even het koffiezetautomaat uh, even te creëren. Ja, ik weet niet of het hoorbaar is, maar ja, misschien wel, misschien niet. Maar... Voor de
1: mensen, we zitten hier lekker gewoon in kamer een huiskamer podcast op te nemen hoor. Lekker warm. <laughs> lekker warm.
0: Hopen dat de hond daar ook niet begint aan slaan. Hij ligt nog licht te slapen. Ja. Dus dat is belangrijk dat je, dat je hem concreet maakt. Um, dus nogmaals inderdaad, exacte aantal calorieën, macros, dus eiwitten, vet, koolhydraten, regels qua vochtnamen. Waar moet je wel en niet aan houden? Misschien ook een stukje alcohol gebruiken. Dat zijn allemaal eigenlijk een soort afspraak die je met jezelf maakt van oké, okay, zo gaan we het doen. En dit is de commitment. Hier gaan we het. Uh, zo gaan we het aanpakken. En daar wijken we niet vanaf. Ja. Uh, belangrijk is ook dat het plan dus ook streng genoeg moet zijn, want het moet streng genoeg zijn om resultaat te kunnen behalen. Als iemand zegt ik wil een x, in een x aantal tijd een x kilo kwijt, maar mijn plan is dat ik... Uh, gewoon... Minder
1: ga eten, meer ga sporten, zeg maar.
0: Ja, of dat je zegt van ja, ik, mijn plan, ja in mijn plan stond wel dat ik drie keer per week uh, 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 tien potten bier mag drinken en nog ook nog eens twee keer naar de McDonald's mag. Nou, dan is het een heel leuk plan, maar het is niet streng genoeg om je doelen te kunnen behalen. Dus je zult het streng genoeg moeten maken. Uh, om te zorgen dat het, uh, uh, dat het onderaan streep de gewenste resultaten worden behaald. Uh, daarbij de kanttekening, en dat is ook weer een tip, dat het ook niet te streng moet gaan worden. Dus dat is wel weer inderdaad, je sterke punten is dan ook meteen je valkuil. Uh, beweef in ieder geval flexibel mee binnen de lijntjes wat, wat zou kunnen. Dus het uh, plan, actieplan, plan, de campagne is een uh, rode draad waar je aan vast kan houden, waar je niet te veel vanaf moet wijken. Maar je kunt enigszins flexibel zijn als je maar binnen de lijntjes blijft.
1: Ik zou altijd zeggen, of mensen als tips daarin meegeven van op het begin probeer dan meer richting echt streng te gaan. En gedurende uh, je avontuur zul je merken dat je iets losser op bepaalde punten kan worden zonder daar nadelige gevolgen uh, mee te treffen. Dus probeer niet te flexibel te zijn op het begin. Probeer dan redelijk streng nog te zijn voor jezelf. En op een gegeven moment ga je zelf merken dat je steeds wat flexibeler kan worden. Zonder dat het daadwerkelijk uh, negatieve effecten daarom treft.
0: Ja, dus het is eigenlijk een, een soort start-up voor, voor een nieuwe leefstijl. Ja. Oké, okay, eerst even streng aanpakken, dus die start-up maken. En daarna, als je al wat verder bent en je hebt je doelen al een heel eind bereikt, kun je op een gegeven moment de touwtjes dus iets meer laten vieren en wat flexibeler in een in, in, in keuze zijn. Oké, okay, dat is dan level 3, intentie, dus actieplan. Nou, uh, belangrijk is dat je dan ook weer doorgaat naar het volgende punt. Stap 4, dus die, voor degene die meeschrijven, schrijven op papier puntje 4. Opnieuw Brian, wat is Di stap 4?
1: Discipline. Heel mooi woord voor mij om uit te spreken, discipline. Uh, we hebben het natuurlijk al over motivatie gehad, nu komt discipline. En we hebben het al gezegd, die motivatie gaat met een golfbeweging. En daar komt discipline dan weer om kijken, want op het moment dat jouw motivatie niet hoog is, ben je toch deels afhankelijk voor je discipline. Je hebt een plan, dan moet je eraan gaan houden. Op het moment dat je discipline niet hoog zat is, dan kun je een plan neus geven, maar dan ga je er niet aan houden. Heel makkelijk gezegd daarin. En zoals ik al zeg die motivatie, soms is motivatie heel hoog. Ben je niet afhankelijk van discipline. Soms is motivatie inderdaad richting rock bottom heel laag. En dan moet je inderdaad gedisciplineerd ook aan, uh, gedisciplineerd ook aan het plan <laughs> kunnen houden. Ja, het is een heerlijk woord voor mij om uit te spreken.
0: Gedisciplineerd. Ik zal het even <laughs> Maar, nee, maar dat klopt inderdaad. Want die golfbewegingen wat we straks over hadden. Ja, als we daar eigenlijk gewoon een soort lijn in het midden doorheen trekken. Horizontaal. Ja, dan kunnen we zeggen. Alles wat boven die lijn zit. Daar heb je weinig discipline voor nodig. Want dan zit je in die flow. Zoals we het eigenlijk wel bekend zijn. een de positieve flow. Dan loopt alles eigenlijk wel vanzelf. Maar je zult ook een keer onder die lijn terechtkomen, komen. Ja, dan is er niks meer met flow. Dan is het echt uh, hakken, beuken, springen. Uh, om, om te kunnen halen. Ja, en dan is discipline wel heel erg... Balarik.
1: En ik denk dat veel mensen zich daar misschien in herkennen van oké, okay, ik heb um, een programma, ik wil inderdaad gaan afvallen, ik heb een programma gevonden dat we ga proberen of ga ik doen, uh, maar dat is inderdaad niet volhouden. Dus je hebt inderdaad een plan, je hebt stap die gehad, intentie van oké, okay, ik ga dit plan, dit ga ik volgen, maar je houdt het niet vol. En dat komt eigenlijk dan de stap 4 nog in discipline. Dat betekent dat inderdaad je motivatie bepaalde punten niet hoog zat is, of inderdaad aan de laag kant onder die lijn zit, en dat je dan merkt dat de discipline niet hoog zat is, om het vasthouden daarin.
0: Ja, en wat ik ooit van een, van, ook van een coach van mij heb geleerd, die zei ooit tegen mij van Thierry, discipline komt eigenlijk om de hoek kijken wanneer motivatie jou in de steek laat. Ja. ja en dat is inderdaad wel dat, ja, waar het om draait, dan, dan heb je het echt nodig. Uh, dus de motivatie zal soms je grootste vriend zijn en soms je ergste vijand, en dan is de discipline juist je vriend uh, om te zorgen dat, uh, dat je toch gaat halen wat je, wat je graag uh, zou willen halen. Uh, en discipline is daarin uh, uh, heel effectief, dus dat is uh, super goed. Uh, maar nadeel van discipline is ook dat het wel heel uitputtend is. Ja. Eigenlijk moeten mensen het zo zien dat, dat je eigenlijk een discipline tank in je hebt. En um, die tank, als je je discipline gaat aanspreken raakt die tank steeds leger. Die tank is niet oneindig, dus dat betekent dat je niet oneindig maar op discipline kan, uh, kan leven. Uh, dat je om elk klein dingetje wat je maar moet doen, dat je zegt van oké, okay, ik moet het doen, jezelf oppeppen om de kleinste dingetjes, dat werkt gewoon niet. Dus daarom is het belangrijk, daar komen we zo weer even op terug ook, dat je naar de volgende stap weer gaat. Uh, maar voordat we naar de volgende stap gaan, uh, hebben we een aantal uh, uh, tips weer, omtrent discipline, die je kan meenemen. En de eerste tip die daarbij zit, is dat je niet op een roze wolk moet leven. Uh, dus ver, herinner je jezelf altijd aan dat, uh, dat het avontuur, het zal niet altijd even leuk zijn. Je zult met ups en downs in dat hele proces zitten. Uh, en er zijn momenten bij waarbij motivatie weg is en waarbij motivatie aanwezig is. Uh, maar ga niet denken, oké, okay, ik begin eraan, het is allemaal mooi en uh, that's it. Dus het is belangrijk dat je die aanwezigheid uh, uh, van motivatie beseft, maar ook dat die weg is en dat de discipline, dat je dat dan wel kan opbrengen. Uh, besef daarmee ook meteen dat motivatie altijd weer terugkomt. Dus als je denkt, ja... Dan moet ik dus altijd gedisciplineerd werken. Nee, want motivatie komt vroeg of later weer terug. En dan kom je weer in die flow. Het is alleen op die momenten dat motivatie weg is dat je je discipline moet kunnen opbrengen om te zorgen dat je niet terug gaat vallen. Uh, dus als je in die fase zit dat niks lekker loopt, dat je echt met hakken beuken springen. Dat je dan weet, oké, okay, het is voor nu even dat ik mijn discipline moet aanspreken. Dus die tank is wat leger aan het raken. Niet erg, laat zichzelf daarna wel weer op als je in die positieve flow zit wanneer je weer motivatie hebt en aanwezig is. Um, en daarom dus ook belangrijk dat je motivatie blijft uh, putten uit bijvoorbeeld motivatievideo's of iets. Want ja. zolang je daarin zit, hoef je niet die discipline tank aan te spreken. Ik en dan is het niet zo uitputtend.
1: Ik heb echt een jaar lang, inderdaad richting mijn fotoshoots, heb ik gewoon uh, elke training opnieuw precies dezelfde motivatievideo geluisterd, het duurt ruim twee uur. Uh, I am uh, the beast van Mulliken Brothers op YouTube. Elke training opnieuw geluisterd. Elke. Ik kan voor bijna helemaal in mijn hoofd mee, of, uh, zeg maar, spreken, uh, maar dat helpt je wel aan te herinneren, elke keer als je weer niet zin opnieuw hoort, van oké okay, hiervoor doe ik het, dit is het. En voor mij was het gewoon enorm meer motivatie, want ja, je had ook wel eens uh, momenten dat ik dacht van oh, ik moet nog een halve training, ik heb er geen zin meer in of het is al zo laat. Uh, dat heeft iedereen, dat ga je niet voorkomen, maar je moet inderdaad blijven herinneren, oké, okay, wat is motivatie, waarvoor doe ik dit?
0: Ja, ja, ja zeker, dus uh, net als de motivatie dus kun je inderdaad gebruiken om, uh, om uh, gemotiveerd te blijven, dus uh, I, I am the beast zei je? Ben I ben je am zijn? the beast ja.
1: op YouTube, uh, kanaal heet de... Mulliken Brothers.
0: Oké, okay, en dan bies de ofzo? of zo. Nee, 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 nee,
1: nee, 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 De titel lijkt een beetje of dat een beetje stampend is en hard en al dat valt er eens mee. Het zijn echt gewoon motivatievideo's en teksten daarin die twee uur lang achter elkaar zijn geplakt.
0: Ja, oké, okay, en misschien nog een laatste wat om de luisteraars mee te geven om daarin, anders klinkt het ook wel heel negatief, besef ook goed dat handelingen worden ook gewoon makkelijker. Ja. Hoe vaker je het doet gebaseerd op discipline, hoe, uh, hoe meer het in je systeem gaat zitten en hoe, meer, uh, hoe minder wilskracht je voor nodig hebt om die handelingen te verrichten. Dus handelingen worden ook gewoon op de duur worden ze makkelijker. Dus op het begin zul je heel veel strijd ermee hebben. Maar dat zal niet altijd zo zijn. Dat gaat vroeg of laat gaat dat een keer veranderen. Dus je moet wel doorzetten om door die fase heen te komen. Dat het allemaal wat uh, makkelijker wordt. En waarbij we de volgende level daar meteen aanspreken dat het gewoontes gaan worden voor je. Ja. Uh, dus daar gaan we ook meteen door naar het volgende level. Uh, level 5 eigenlijk. Dus mensen mogen dat weer op papier zetten. Brian heeft jou weer het woord.
1: En je hebt het al verklapt. Maar het zijn inderdaad gewoontes. Dat is inderdaad stap 5 en dat is inderdaad het punt. Zodra je dat bereikt, dan zal het allemaal een stuk makkelijker worden opeens. Eigenlijk makkelijk ook ik het uitleggen als voorbeeld. Gewoontes is daarin iets waar je eigenlijk niet kan vergeten. Laten we zeggen, sommige mensen voetballen nog of wielrennen of hardlopen bijvoorbeeld op de zondag. Niemand die wordt dan wakker op zondag uitslapen en dan denkt, oh shit, de dus zondag ik kan moeten fietsen. Dat is gewoon een gewoonte geworden, dat je altijd. Ja. En zo werkt het met alle soorten sport, het ook maar afvallen met alle soorten dingen. Je moet het punt bereiken dat het gewoon een gewoonte voor je wordt. Dat je niet meer afhankelijk bent van discipline. Maar dat je nog niet eens nadenkt, gewoon inderdaad je fietsparkt of je hardloopspullen en gewoon gaat hardlopen daarin.
0: Ja, en het is ook ook dus zeer van belang dat, dat, dat je het gaat als een gewoonte gaat, uh, uh, gaat aanleren. Omdat... Nogmaals, de discipline is heel erg uitputtend en dat ga je niet heel lang volhouden om altijd maar op nee. discipline uh, erachteraan te gaan. Dus je zult het moeten gaan omzetten, dus naar level 5 toe in die, in die psychologie van, de, van uh, het behalen van je doelen van die zes stappen, om het naar een gewoontes toe te, toe te brengen. Uh, een, voorbeeld, ja, een voorbeeld wat ik heel vaak uh, wel aandraag bij, uh, bij onze leden is bijvoorbeeld dat... Uh, tanden poetsen. Kijk, jij staat ja. ook niet onderaan de trap dat je naar boven gaat en dat je weet dat je moet tanden poetsen en dat je jezelf op de borst staat te kloppen en op je gezicht staat te slaan van, we gaan er weer voor en ook al heb ik er zin in, ik ga mijn tanden poetsen vandaag. Het is gewoon van jongs af aan zo erg erin gezet dat je s'avonds en s ochtends je tanden poetst, dat je daar niet bij nadenkt. Het is gewoon een gewoonte. Je pakt je tandenborstel, je doet het en ja, het zijn de traditionele dingen voordat je te bed gaat. Uh, en zo is het eigenlijk ook met de andere handelingen. Uh, maar met tandenpoetsen is altijd een heel mooi voorbeeld, omdat en ja, mensen zien, ja dan het ja, heel goed van ja geld weer in en dan, dan zien ze mensen ook ja klopt ik sta niet onderaan die trap mezelf op te peppen van eh, ik ga die de tandenborsten tandenborstel pakken en nee. ik ga de beste tandenborst de, de beste tandenpoetsessie neerzetten <lacht> wat, wat ik ooit heb gemaakt in mijn leven dus ja dat zijn de dingen Is dat die je ik wil veranderen. Het doe je? <lacht> uh, dus ja, dus dat, dat is heel erg belangrijk aan een streven dat het naar die ging. Dus dan, de, dan kost het je ook ja, geen, mentale geen, energie, energie. Ja, nee. geen mentale energie om het uiteindelijk te gaan doen. En dan wordt het vele malen makkelijker om je doel te bereiken. En dan zijn we eigenlijk ook wel op een punt beland waarbij een terugval niet heel is. Ja, Helemaal sluiten nooit. kan je nooit, maar dat de kans is vele malen kleiner dan bij die uh, vier stappen die ervoor zitten.
1: Ja, kijk, wat we sowieso altijd het stel je... Sport wordt gewoond voor, je gaat een half jaar reizen en je sport daar inderdaad minder en je komt er terug, dan is die gewoonte ook deels weer weg. En dan moet je weer even erin komen om dat weer een gewoonte te maken om vast te komen sporten bijvoorbeeld. Maar in een normale situatie is, ja, dat komt bijna niet voor dat dan die gewoontes uh, nog wegvallen daarin.
0: Nee, Klopt. Ja, want als het dan ook als het gewoontes is, en wij hebben hier wat afbeeldingen voor ons, die zijn overigens allemaal terug te vinden in ons boek. succesvol afvallen zonder voedingsschema. Dit wordt heel uitgebreid besproken in dat boek. Dan kan je die afbeelding ook in terugvinden. En dan zie je inderdaad die golfbeweging nog steeds van motivatie. En die golfbeweging zie je eigenlijk na die stap ook terug. Als het gewoon wordt. Alleen die verkleinen heel erg. Die worden heel erg geminimaliseerd. Waardoor je eigenlijk niet meer heel hoog uh, uh, zit. Of heel laag. Waardoor je echt rond die baseline blijft. En dus een, een, een piek of een dal heel erg kan voorkomen. Dat vrij stabiel is. Wat je de hele tijd gaat doen.
1: Ja, dus kort gezegd kost je nog wel iets van discipline. Maar een stuk minder. En aangezien je al hebt gemerkt dat je... Meer discipline mogelijk had omdat je het heb, eh, inderdaad stap 4 hebt doorlopen, zul je dan niet meer inderdaad eh, te weinig discipline meer overhouden daarvoor om door te zetten.
0: Ja, kijk, en er zullen een aantal uh, luisteraars misschien schrijven, af, nu afvragen: oké, okay, maar hoe kan ik dan van discipline naar gewoontes? Nou, dat is een kwestie van natuurlijk wat, wat tijd nodig heeft. De handeling heel vaak achter elkaar uitvoeren. We hebben
1: het een beetje in de vorige podcast natuurlijk ja, al uitgelegd.
0: Ja, dat, dat het een gewoonte uiteindelijk wordt. Dus dat je het inderdaad een x aantal dagen achter elkaar blijft doen. We hadden de vorige keer inderdaad 6, 6 dagen. Dus maak ja. de kalender streep het af. Maar een aantal tips die we nog kunnen meegeven. Om het wat makkelijker te maken. Om toch een gewoonte jezelf aan te leren. Is ten eerste dat je uh, uh, het plan aanpast op voorkeuren. Dus als jij... Uh, uh, Bijvoorbeeld, liever vis eet in plaats van vis, ik noem maar even, of uh, vlees. Vis en vis, dat kan natuurlijk niet. zachte vis misschien. Vis is geen vis, Jerry. Nee. Niet alle vis is vis, hè? Nee, sla is groen sla. <laughs> dat is even een uh, pretje onderling. Uh, maar als je dat bijvoorbeeld wil, dan uh, uh, moet je daar je voorkeur op doen. Of als je zegt, nou, ik moet fruit eten, maar je pakt liever een appel dan een banaan, ja, dan, dan pas daar uh. je voorkeur op aan, omdat het vele malen makkelijker wordt. En dan kun je die handeling ook... Uh, frequent uh, blijven uitvoeren en dan wordt het inderdaad makkelijker een gewoonte
1: en daarbij ook, uh, maar dat hebben we natuurlijk vorig pas een beetje uitgelegd als je gaat sporten inderdaad, als je het kan, sommige mensen kunnen misschien in werk, maar makkelijks om een gewoonte aan, vaak aan te leren is gewoon op vaste dagen in te gaan plannen, ja. echt zeg ik wil twee keer een week gaan sporten oké okay. maandagavond donderdagavond dan ga ik sporten punt en dat blijven raden, want dan wordt op een gegeven moment ook ik al zei bijvoorbeeld bij het wielrennen of hardlopen op zondag, op een gegeven moment denk ik niet meer na van oh, oh ja het is maandag ik kan moeten sporten maar dan is het gewoon oh het is maandag, je pakt je spullen in en je rijdt naar de sportschool, want dat is gewoon sportdag.
0: Ja, ja. en ook, ook altijd vast in de week plannen en daaromheen plannen. Dan niet gaan afwijken van, oké okay, ja, dan uh, je moet nog even doorwerken, dan pak ik nog een paar uurtjes, dan ga ik morgen wel sporten. Want dan kom je, uit dan die... kom je niet in die
1: gewoontes terecht. Nee, Als je nee, maar één nee, nee, je... week drie keer gaat, één week één keer, dan weer twee keer, dan wordt het heel lastig om er echt een gewoonte van te maken.
0: Ja, ja dan breek je inderdaad dat patroon van die 66 dagen en daar moet je echt, dat moet je echt voorkomen. Uh, belangrijk daarbij is ook nog dat je het uh, praktisch en leuk natuurlijk maakt. Want als het niet praktisch is, dan kost het je enorm veel energie om het uit te moeten voeren. Er ja. zijn er ontzettend veel obstakels waar je, uh, uh, waar je doorheen moet. Waardoor de, de fun en ook gewoon de energie op een gegeven moment op is. Uh, en je moet het ook gewoon leuk maken. Dus je moet er wel plezier in krijgen. Want dan zul je het ook vaker gaan herhalen. Omdat het gewoon Zeker. leuk is om te doen. Um, en dat kan op verschillende manieren. Dus stel ook in training. Kies bijvoorbeeld een oefeningkeuze. Of, of, of met voeding een productkeuze. Waar jij ook plezier in hebt. Stel dat je zegt, ja, ik wil graag trainen, ik wil gaan afvallen, maar... Binnen
1: de regels, hè, een zak chips. Als je daar plezier hebt houdt, let daarmee op.
0: Ja, precies. Het moet wel binnen de regels zijn, maar flexibel zijn. Maar het moet streng genoeg zijn, zoals ja. we straks zeiden. Uh, maar bijvoorbeeld een oefening kun je, stel dat jij liever gaat, uh, uh, bandje, ik noem maar even iets, dan, dan een press. Nou, oké, okay, pas daarop aan, uh, met enige kanttekening, maar dat je wel de plezier erin houdt.
1: Ja, mensen... Uh... Je moet uitkijken dat je niet alleen maar aan de theorie zit te kijken van, oké, okay, dit, dit is theoretisch best, dus dat ga ik maar doen. Want dat is inderdaad heel lastig, omdat er wel eens ook dingen, of regelmatig dingen zitten, die je misschien helemaal niet zo leuk vindt. En dan kun je beter zeggen, oké, okay, dat is misschien maar van 90, 95 effectief, maar dat vind ik wel super leuk om te doen. Dat is veel makkelijker voor je om dat vol te houden, dan dat je maar uh, theoretisch nagaat en dan maar denkt, nee, dat moet ik blijven doen, moet ik blijven doen.
0: Ja. En uiteindelijk ook het laatste daarbij is, uh, de, 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 word lid van een, van een groep of een community die... die allemaal zo denken en allemaal dat doen, dat het voor hun geen gek, gekkigheid is om die gewoontes te hanteren. Kijk, als jij inderdaad gewoon wil hanteren dat je frequent gaat sporten en gezond gaat eten, maar je jij, jij hebt alleen maar mensen om je heen die, da, die dat heel gek vinden, dat, ja, dat gesporten een gewoonte is, ja, dan is de kans dat er bij jou een gewoonte wordt natuurlijk ook niet zo groot. Uh, dus meld je aan bij je community of zorg ervoor dat je bij een groep mensen gaat behoren. Waar, uh, waar, die da waar die handeling gewoon dagelijks kost voor is. Yeah. Dat voor hun heel normaal is dat ze dat doen.
1: Een van de uitspraken binnen inderdaad de video, motivatie video, die motivatievideo die ik straks zei, in I'm the beast, is ook, uh, be careful when you hang around uh, average people, because all they uh, will do is say what you can do. Dat yeah. is een beetje wat er is. Mensen zeggen, ja, maar nee, dat lukt niet, dat gaat niet.
0: Nee. En
1: dan ga je dan ook geloven inderdaad, oké, okay, nee, het gaat niet, het gaat niet. Wel, je mensen om je heen hebt, die zeggen, nee, dat kan wel. Als je zo en zo doet, dan kun je dat allemaal zelf ook gaan bereiken. Ja. Dat motiveert veel meer en dat gaat ervoor zorgen dat je het ook gewoon gaat kunnen.
0: Precies, en de, je krijgt ook die bekende uitspraak hè, van show me your friends and I show, will show you your future.
1: Dan Penny uit mijn hoofd?
0: Ja, dit, dit, hij gebruikt wel. Hij gebruikt uitspraak. in ieder geval veel. Het niet van, van hem, maar hij gebruikt die uitspraak volgens mij van Jim Rohn, maar het is in ieder geval wel duidelijk inderdaad van wat je, wie je om je heen hebt, dus de mensen om je heen, dat, dat het uiteindelijk heel veel van je eigen gedrag bepaalt. En dus ook of je bepaalde gewoones wel of niet uh, makkelijk of moeilijk, laat het zo zeggen, kan aanleren. Dus, dus we verzamelen ook zeker de juiste mensen om je heen. Uh, en uiteindelijk inderdaad, als het dan zover is, dan, dan heb je natuurlijk heel veel van die uh, handelingen als gewoontes gemaakt. En dan is nog één level wat er boven zit. En dan denken mensen, oké, okay, wat kan er daar nog boven dan? Wat is dan, wat is dan level 6? Uh... Passie. Nou, passie.
1: Dat is die, passie. Dan we, zeg ik altijd, het is geen noodzaak om passie te bereiken. En best veel mensen zullen dat ook niet halen, dat het een passiemachine wordt. En dat is ook helemaal niet erg. Omdat het gewoontes is en inderdaad je doel is gewoon lekker fit blijven, gewoon op een bepaald gewicht blijven, dan is dat meer dan voldoende. En sommige mensen, zoals inderdaad ik, ik dacht in het begin ook van: oké, okay, ik wil gewoon wat gespierder worden, een mooi lichaam krijgen uh, en dan ben ik tevreden. En uiteindelijk is dat omgeslagen voor mij inderdaad een passie. En dan ga je er nog veel meer mee doen. En dat is echt als je alle theorieën heel leuk vindt, dingen erover wil gaan leren uh, en zoals ik bijvoorbeeld je werken van ga maken. Uh, dat is inderdaad echt de volgende stap. Dat is niet het niet gewoon is omdat het echt passie wordt.
0: Ja, en pas is dan inderdaad, je kunt het ook vertalen van dat je gewoon een hele sterke band voelt met, met het hele proces. Ja. Het is echt voor een onderdeel van jou. Zeg maar, uh, je, mensen kennen jou ook voor het zo en het is echt iets wat bij jou hoort. Uh, uh, dus mensen gaan het ook, ja, die handelingen, en je ja, gaat dus het stukje zien als, als, als van jezelf. Uh, en wat je ook inderdaad zei, bij de eerste vijf stappen, als je daar doorheen komt, ja, dan is het terugval al bijna niet meer in te denken. Uh, Schiet door naar passie, dus heb je niveau 6 en ja, dan zie je inderdaad dat, ja, dan zie je nooit meer echt uh, nee. een terugval uh, ontstaan. Uh, omdat mensen daar gewoon hun ziel en zaligheid in steken om het, uh, om het te doen. Uh, dus stel inderdaad uh, dat je, dat je het is, ja, om het misschien ook goed te vertalen, het is geen moeten meer. Hè? Je, nee. je eet bijvoorbeeld gezond, niet omdat het moet, omdat je wil afvallen. Maar het is gewoon een onderdeel wat, van jou. Het hoort bij jou. Jij bent iemand die gezond eet, zo zie je jezelf ook. Uh, en het uh, it, is vaak de kanttekening voor. Het is wat.
1: Dat is waar je wil uitdragen, ook naar andere mensen in feite. Precies, Dat zeg ik het al is altijd. Wat, uh,
0: meer raar als je niet gezond ja. eet. Zeg maar. Dat het de juiste andere kant op gaat vallen.
1: Ik zou je kunnen zeggen, als mensen je vaker in sportkleding bijvoorbeeld zien dan normale kleding, dan neigt het al, al steeds meer richting pas in plaats van gewoontes daarin. Uh
0: ja Dus inderdaad, je hoeft jezelf gewoon niet meer te weerhouden van allerlei dingen, maar het is gewoon een, een, ja, een lifestyle, het is een onderdeel van, van jou geworden. Dat is wanneer het, wanneer het passie is geboren. Um, en als je die stap hebt bereikt, dan, dan val je ook bijna niet meer terug. Um, wel nog twee tips, want dat zien we toch vaak ook wel bij passie, hè? dat mensen soms wel eens ook kanttekeningen zo gepassioneerd ermee omgaan. Blijf wel genieten van, van het proces en van het avontuur. Het is belangrijk dat je daarvan geniet. En je moet vooral in het nu blijven, want als je te veel in het verleden zit of zeker wat er gaat komen, dan verlies je dan ook soms wel eens die passie. Ja. Blijf vooral in het hier en nu en geniet van het proces wat je al hebt behaald en wat, er, uh, uh, en, uh, wat je allemaal al uh, hebt meegemaakt natuurlijk. Uh, en ben dan trots op die behaalde resultaten, want veel mensen focussen toch heel erg op wat ze nog niet hebben behaald. Uh, en blijven dus niet in het nu om te beseffen van oké, okay, waar staan we vandaag de dag en wat hebben we al behaald.
1: Daar heb ik ook een beetje last van op dit moment. Of in dit moment niet meer. Afgelopen maanden blessure gehad, onder andere inderdaad. En dan heb je er wel eens van: oh, het is allemaal weer minder en ik ga niet meer vooruit en al. En dan geef je het realiseren van: oké, okay, je ziet een foto terug, bijvoorbeeld anderhalf, twee jaar geleden. Denk ik: oké, okay, zoveel stappen heb ik alweer gemaakt. Of zoveel, zover ben ik gekomen. Dus het is veel beter dan je op dat moment in je hoofd voor jezelf dan voorziet. Op dat moment.
0: Ja, en als we inderdaad naar die golfbeweging kijken, de, ja, we hebben het hier voor ons liggen inderdaad uh, in het boek. Uh, zie je inderdaad dat die golfbegen op een gegeven moment boven die horizontale lijn uitkomen die we dwars doorheen hebben getrokken? Want dan, uh, ja, dan zit je nog wel ooit in piek en dalen, alleen het, 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 het laatste het moment, dus in een dal, zit je als, nog boven die horizontale lijn, omdat het gewoon voor het een passie is. Dus je komt niet meer onder die horizontale lijn terecht en dan weet je, oké, okay, nu zit je echt, echt, echt goed. Uh, maar nogmaals, wat, wat Brian straks ook zei, het is niet noodzakelijk dat je hierin komt. Want het, uh, niet alles wat je, wat je doet wordt natuurlijk ook een passie. Dat gaat niet. Nee, nee. Het is inderdaad iets wat sommigen... Uh, iedereen heeft wel een passie. Uh, maar het is niet dat alles wat je maar gaat doen een passie zal moeten worden om geen terugval, uh, geen terugval te voorkomen. Uh, dan om een terugval te voorkomen. Anders, anders klopt het niet. Ja, geen een terugval is dubbel. Uh. Oké. Okay. Ik... Wil jij nog iets zeggen? Nee, ik... Uh... Oké, okay, een lange podcast geworden. Normaal doen we een half uurtje. Dit is wel iets langer. Maar dan kunnen we ook de hele driehoekers hey. bespreken. We zijn alweer vijftig minuten lang slappend oude hoeren. Flinke pd. <laughs> dus, uh, dus dat is belangrijk. Uh, ik weet niet of jij nog iets uh, afsluitend wil zeggen tegen, tegen, de, uh, tegen de deelnemers. Misschien een keer goed om samen te vatten welke stappen En even inderdaad, ik denk dat goed.
1: Inderdaad, om het samen te vatten even begint. Stap 1, inspiratie. Kort gezegd, je ziet iemand... Of kan positioneerden als je ziet iemand of er gebeurt iets waardoor je geïnspireerd raakt. Dat gaat inderdaad, dan wel raak je gemotiveerd. Super belangrijk. Onthoud ook altijd die motivatie, wat je motiveert en waarvoor je doet. Doe je het voor je kinderen, doe je het voor jezelf. Dat is altijd gewoon heel belangrijk om voor je te houden. Dan is het ook heel belangrijk om naar tip 3 te gaan. Dat is inderdaad de intentie. Dus een plan op te gaan stellen van oké, okay, ik ben gemotiveerd, ik wil dit gaan behalen. Hoe ga ik het behalen? Plannen zetten op papier. Dat je weet van oké, okay, hier moet ik me aan vasthouden, dan ga ik mijn doel bereiken daarin. Dan komt stap 4. Discipline, die gaat dan langzaam zijn motivatie en discipline wisselen elkaar af. In een moment ben je heel gemotiveerd, uh, ben je niet afhankelijk van discipline. ander moment ben je minder uh, gemotiveerd, ben je wel afhankelijk van discipline. Uh, en dan is het inderdaad gewoon belangrijk om dan dat te kunnen vasthouden aan in de laatste stap 3, aan die intentie met je discipline daarin. Doe je dat lang genoeg, dan gaat het inderdaad gewoon te sporen. Dat wil dus zeggen, als je inderdaad we aangaf 6 dat dagen elkaar doet, dus inderdaad elke dag bijvoorbeeld of elke week maandag en donderdag sporten, dan wordt er gewoon een gewoonte en hoef je niet meer bij na te denken oké, okay, oh ja, ik moet nog gaan sporten deze week, maandag en donderdag pak je gewoon de tas, stap je in de auto en rij je naar de sportschool stap 6 is dan passie als je al lang genoeg doet en nog dat je het echt gewoon uit wil dragen naar andere mensen eh, dan wordt er naar passie voor jezelf in plaats van gewoontes, dat is geen noodzakelijke stap maar dat zul je in inderdaad aan jezelf misschien merken eh, dat je inderdaad dat in plaats van gewoontes passen wordt en dat je echt steeds meer wil leren steeds meer wil doen en dat echt inderdaad een levensstijl voor je gaat worden.
0: Ja, nou dat is een hele mooie samenvatting, dus complimenten daarvoor. Dankjewel. <laughs> uh, nee, maar dat is een goed samengevat. Dus uh, Iedereen heeft meeschreven, heb je nu inderdaad zes stappen van de psychologie achter het behalen van je doel. Uh, stel jezelf, de vraag is oké, okay, waar zit ik in die rit? En waarom is mij het misschien nog niet gelukt om echt boven die toren te komen? En dat is wel noodzakelijk, wil je inderdaad een terugval voorkomen? Uh, dit hele, deze hele theorie staat uitgebreid besproken in ons boek Succesvol afvallen zonder voedingsschema. Uh, dus zal je dat een keer terug willen lezen, dan is deze uiteraard te koop. Uh, en kan je, dat, uh, kan je dat boek bestellen uh, om een keer na te lezen. Voor nu willen wij iedereen natuurlijk heel erg bedanken uh, voor het uh, luisteren naar de podcast. Uh, kleine intentie dat aanstaande maandag ons uh, online programma begint. En er zijn nog slechts, volgens mij zou ik twee plekken vrij waar je aan kan deelnemen. Uh, dus schrijf je daar nog voor in. Wil jij inderdaad jezelf persoonlijk gaan ontwikkelen op mentaal vlak? Uh, acht weken lang online gaan we dan met je, met je aan de slag. En uiteindelijk is het belangrijk ook dat je natuurlijk abonneert op deze podcast. Zodat je, Allerbelangrijkste. Zeker. Dat je op de hoogte blijft van alle nieuwe weetjes. Dat je alle theorieën hoort. En uh, mochten er vragen zijn vanuit de luisteraars. Stuur ons een via de socials, LinkedIn, Insta of uh, Facebook, daar komen we persoonlijk even op terug en dan zullen we jouw vraag meenemen in een van de volgende podcasts, zodat we dat beantwoorden aan de hand van de theorie. Bedankt iedereen en tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast. In de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan. Voeg deze podcast toe aan je favorieten en mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie.